0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub art. Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture.
1: Nous sommes dans un monde dominé par les images, une société de l'image. Réseaux sociaux, abris, bus, magazines, télé, notre environnement est rempli d'images. Nos smartphones débordent de centaines, de milliers de photos, nous scrollons à l'infini nos fils d'Instagram et voyons défiler des images, des images et encore des images. Certaines nous laissent parfois totalement indifférents ou retiennent notre attention. Des images suscitent des émotions, nous font envie, nous projettent dans un futur désirable et conduisent à déclencher un acte d'achat instantané ou différé. Les images ont tant de secrets. J'ai donc voulu enquêter, comprendre d'où venait leur pouvoir. Pour cela, j'ai rassemblé des professionnels d'horizons divers. Certains capturent le réel ou façonnent les images, d'autres utilisent les images pour déployer un univers de marque, d'autres encore font des recherches poussées sur la manipulation et l'art de l'illusion. Vous allez voir, c'est passionnant. J'ai commencé par demander à Clara Ferrand, qui est photographe professionnelle et créatrice de contenu pour les marques, ce qu'était pour elle une image. Une phrase dit euh, « une image vaut mille mots » et ça c'est bien vrai à mon sens. Euh, pour moi, l'image peut faire passer euh, des choses qui sont difficilement euh, présentables à l'oral ou, euh, ou à l'écrit. Donc euh, ça fait plus appel à des perceptions, euh, enfin nos propres perceptions subjectives aussi. Donc euh, pour moi, l'image a, a le pouvoir de susciter euh, chez l'autre une émotion ou une euh, ou une réponse qu'on n'attend pas en tout cas qu'on ne peut pas deviner euh, quand on réalise la photo. L'image est un médium utile pour faire passer des messages et des émotions. C'est même devenu un véritable langage. Mais à partir de quand une image devient une image publicitaire pour, une, pour moi, une image qui devient publicitaire, c'est quand elle, euh, elle promeut un, un produit ou elle donne envie euh, d'acheter euh, quelque chose. Bastien Sperenza est directeur de Daiden. C'est un labo photo, notamment spécialisé dans la post-prod et retouche photo pour les maisons de luxe. Il vient compléter la réponse.
2: Une image publicitaire... Euh... Ça va être une image qui va véhiculer le, à la fois le, un message, mais surtout l'identité d'une marque. Donc c'est tout un... Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait tout l'univers de la marque qui soit concentré dans, dans l'image, quelque part.
1: L'image publicitaire doit être efficace, souligne Bastien. Très souvent, je regarde des images dans la rue, dans mon fil insta, dans les magazines, et certaines d'entre elles retiennent vraiment mon attention, pas vous On parle alors d'effet de science. Plus cet effet est élevé, plus le taux de mémorisation va être important. Pour une marque, ça veut dire qu'elle va devoir aller bien plus loin qu'un simple visuel. Elle va devoir ajouter quelques ingrédients pour persuader. J'ai interrogé David Collomb sur le sujet.
3: La persuasion est le fait de conduire quelqu'un à adopter un point de vue, une attitude euh, que l'on souhaite le voir adopter.
1: David Collomb est professeur agrégé d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris et auteur des très bons livres Propagande et les maîtres de la manipulation, que je vous conseille vraiment au passage.
3: La publicité est par définition un, un mode de communication persuasive dans la mesure où il s'agit de conduire les cibles à acheter un produit ou à modifier leur perception d'une marque ou d'une entreprise.
1: C'est vrai qu'une publicité peut facilement modifier nos perceptions ou nos rapports à la consommation. Je me rends compte qu'avec le digital, je suis de plus en plus exposé à des images publicitaires et si j'en crois mon entourage, j'entends souvent « tiens j'ai acheté ça, j'ai vu une pub sur Insta ou sur YouTube, je ne sais plus ». Comme si le pouvoir de persuasion des images avait encore augmenté. J'ai demandé
3: à David ce qu'il en pensait. En réalité, les, les techniques de persuasion sont le produit de l'application à un objectif pratique de principes tirés des progrès des sciences ou de, de la technologie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau médium apparaît, euh, des maîtres de la manipulation, comme je les appelle, s'emploient à l'appliquer à un usage conatif, à un usage persuasif. Et à chaque fois qu'une découverte est faite, notamment quant aux caractéristiques de notre cerveau, à nos motivations conscientes ou inconscientes d'achat, cela conduit à la mise en place d'innovations, de nouvelles techniques de persuasion. Et une fois qu'une technique de persuasion a fait la démonstration de son efficacité, eh bien elle est reprise systématiquement sans nécessairement que ceux et celles qui y ont recours aient conscience de son origine euh, en quelque sorte scientifique.
1: Ok, donc les techniques de persuasion s'adaptent en permanence et se renforcent quand elles fonctionnent. Ça veut dire que le couple image et persuasion diffère selon le support choisi. Ça devient un vrai casse-tête. Aujourd'hui, il y a tellement de supports de diffusion qu'il est nécessaire d'adapter les visuels à chacun d'entre eux. Le travail est monstrueux pour une seule et même campagne. Et ça, c'est sans compter toutes les déclinaisons de l'image principale qui lui font écho. Bastien nous l'explique très bien.
2: Donc il y a une démultiplication de, des messages et de et des identités, donc on va dire qu'il y a plusieurs niveaux, vous avez l'image de la campagne, l'image, ce qu'on appelle dans le jargon le key visual, qui va être vraiment l'image de référence, et puis tout autour, tout un tas de satellites qui vont être des images, qui vont être des échos plus ou moins éloignés de, cette, de ce premier visuel. Afin
1: de conserver une cohérence dans cette myriade d'images, il faut que les marques aient un territoire bien défini. Il faut qu'on puisse reconnaître ces marques sur n'importe quelle image déployée. Ça peut passer par des couleurs, par des typographies, par des personnalités, par des traitements spécifiques de l'image. Par exemple, le parfum J'adore de Dior est dans un univers doré assez féerique. Si je vois le flacon de parfum en image, je sais tout de suite que c'est Dior. Il y a donc très souvent un visuel fort et des déclinaisons de ce visuel. Bastien parle de thèmes et variations.
2: Donc vous avez à la fois l'égérie, la, la colorimétrie, et puis après c'est une écriture euh, euh, qui est et malgré tout c'est un peu le thème et variation, c'est-à-dire que autant avant on avait euh, vous aviez un visuel, là maintenant on est sur euh, comme je vous le disais en, en, en début, on est sur un thème et variation, à savoir un qui visuel et ses satellites qui vont euh, qui vont démultiplier l'univers euh, de base.
1: À force de voir des milliers d'images par jour, notre cerveau a appris à les lire très vite. Mais je me suis demandé s'il y avait des images qui fonctionnaient mieux que d'autres, qui nous touchaient plus, et pourquoi. David m'a parlé d'effet de réel.
3: Les, les images, de façon générale, produisent, comme euh, Bart l'avait montré dans son article célèbre, un effet de réel. C'est-à-dire qu'elles donnent l'illusion de refléter la réalité et cette caractéristique se double d'une autre caractéristique fondamentale qui est que, à la différence de l'écrit, les images n'ont pas à franchir la série de barrières cognitives qui ont été posées par notre éducation.
1: Les images fabriquées le sont pour que chaque individu se reconnaisse et donc s'approprie ce qui lui est montré. Elles agissent tel un miroir. Ainsi, la projection dans la réalité est facilitée, car on a l'impression que ces images sont le reflet de la vraie vie, celle qu'on mène. On l'a d'ailleurs vu ces derniers temps, avec l'apparition de personnes portant le masque sur les images publicitaires. C'est le quotidien de toutes et tous. Selon les époques, les cultures, les technologies, les tendances, le voile de l'illusion évolue et s'adapte. Depuis des années, les marques sont à la recherche de plus en plus d'authenticité. On a passé de nombreux caps. Aujourd'hui, on voit des corps et des peaux moins retouchés, plus naturels. C'est le cas par exemple de la dernière campagne de Darjeeling ou encore la nouvelle collection de maillots de bain Nabaji de Decathlon. On remarque une plus grande diversité de femmes. Mais qu'est-ce que cela implique en termes d'image et de retouches post-prod Bastien m'a apporté quelques éléments de réponse.
2: Et ça complique la donne en fait parce que c'est toujours c'est l'art de l'illusion, la post-production et les demandes de naturalité ce sont, des, sont des demandes de post-production. C'est-à-dire que vous devez, euh, vous devez mixer la, la réalité d'une image que vous montez, donc qui n'existe pas en réalité, euh, et avec des, des idératas de naturalité.
1: C'est-à-dire qu'à la fois le naturel et l'authenticité sont fabriqués, si j'ai bien compris.
2: C'est-à-dire que, euh, pour être, euh, essayer de vous expliquer simplement, euh, on prend l'image d'un parfum, d'un flacon de parfum euh, on peut s'imaginer quand on est euh, côté public que ça correspond à un one shot. Euh, le, le photographe a photographié ce flacon sur tel fond, euh, avec telle lumière. En réalité, l'image finale, elle est composée de, de dizaines d'images issues de la même série de shooting, mais on va vous prendre le reflet du capot d'une image, on va vous prendre euh, une partie du flacon d'une autre image, le jus, on va le prendre... Euh, en fait, on optimise à chaque fois, sur des sélections d'images, on optimise au maximum la beauté de chaque élément, de chaque détail qui, qui vont composer l'image finale.
1: Waouh, en fait, c'est un véritable montage. Il faut composer avec les meilleurs éléments de chaque photo pour que l'assemblage, le résultat final, soit le plus réaliste possible. Pour reprendre les mots de Bastien, c'est vraiment l'art de l'illusion. Un art plein de technicité où rien n'est laissé au hasard. Bon, il ne faut pas oublier que l'objectif reste de convaincre, de persuader, de faire acheter. Et que ça fonctionne même très bien. Je me suis ensuite demandé s'il existait des entreprises en France qui faisaient l'impasse sur ces images publicitaires au pouvoir indéniable. Après quelques recherches, j'ai échangé avec Fanny Auger, directrice de marque chez Nature et Découverte.
0: Nature avec Vert n'a jamais fait de publicité parce que, euh, initialement, déjà, c'est bête, mais le fondateur n'y croyait pas, ne croyait pas à la publicité. Et il n'aimait pas trop ça. Euh, il préférait, dès le début, et il le dit très clairement, investir dans la formation de ses collaborateurs en se disant, le meilleur média, et c'est ce que je dis souvent, le meilleur média, ce sont nos magasins, nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs porte-parole, ce sont nos guides conseils en magasin qui accueillent des millions de gens chaque année et on investit vraiment dans les gens qui sont nos meilleurs ambassadeurs et notre meilleure pub. Nature est découverte à plus de 30 ans. Si vous avez plus ou
1: moins mon âge, vous avez sûrement les mêmes souvenirs d'enfance en en vous. La tisane en libre-service dans les magasins de la marque, le chant des oiseaux en bande-son, l'odeur de bois de cèdre qui flotte dans l'air. Bon, en gros, il n'y a pas d'image pub, mais un univers sensoriel très fort qui a marqué des générations et qui perdure encore aujourd'hui. Pas d'image pub, mais plus de 109 magasins qui maillent le territoire. Pas d'images pubs, mais des gens qui savent sans aucun doute être persuasifs. Les apports de Clara, Bastien, David et Fanny m'ont permis d'avancer sur la vaste question du pouvoir de l'image. C'est hyper intéressant. Alors on va continuer de creuser en se tournant plus spécifiquement du côté des réseaux sociaux et producteurs de contenu. Clairement, pour parler images publicitaires, vous allez voir, c'est l'Eldorado. Je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 2.
0: Parlons peu, parlons pub. Un podcast produit par l'agence Nouvelle Vague et le studio Belle Écoute. À retrouver chaque mois sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour la découverte de nouveaux talents de la pub.